0: Sejam bem-vindos ao canal Juris Rende. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem inovador, não é tão recente, mas ele ainda é muito inovador. Nós vamos falar acerca da codificação do direito espacial e o uso pacífico do espaço. Para tratar com a gente hoje, está aqui comigo a doutora Ingrid Barbosa Oliveira, ela é mestre em Direito Internacional, ela é advogada e também pesquisadora de, né, na área da astropolítica e direito espacial. Ingrid, muito obrigado pelo seu tempo e estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, Matheus. Olá a todas e todos. Queria agradecer imensamente pelo convite, fico muito contente primeiramente pelo fato de saber que é um tema que desperta tanto tanta curiosidade dos operadores do direito, realmente algo que a gente precisa falar sobre, sobretudo no Brasil, e também, em segundo lugar, por ter esse convite vindo do Matheus Pirani, que é um grande amigo meu, um pesquisador incrível, que eu admiro muito, então, muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos bastante. Muito obrigado pela generosidade das suas palavras. E sem muito delongas, eu gostaria que você já começasse falando para a gente o que, que é isso, né? Qual é essa, quais são as características, o que, que vem a ser, Da onde surgiu, né? Onde moram? Como se alimentam, né?
1: Enfim, o que é o direito
0: espacial, Ingrid?
1: Ótimo, ótima pergunta. Então, basicamente, o direito espacial, ele é o sistema jurídico, o regime, né? Que a gente fala, que regulamenta todas as atividades que envolvem tanto os usos quanto a exploração do espaço. Então, por uso do espaço, eu posso falar, por exemplo, do uso de satélites, né? Que é uma coisa muito próxima da gente. Então, por exemplo, eu agora, nesse momento, estou aqui no meu Wi-Fi, falando de São Paulo, e você está aí falando do seu Wi-Fi de Santos. Isso tudo são tecnologias advindas de satélites, que é algo que a humanidade se utiliza desse tipo de exploração também no sentido econômico. E a exploração do espaço ela também pode ser vista no sentido de, eventualmente, né, várias pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer o espaço, explorar o espaço, ver esse novo ambiente, ver de que forma ele pode contribuir com a nossa sociedade, desenvolver tecnologias que às vezes na Terra acabam sendo um pouco mais difíceis, mas que tem aplicações boas para nós no nosso dia a dia, como, por exemplo, o sistema de GPS, que veio com a, o, o desenvolvimento das atividades espaciais. Então, o direito espacial, ele é o, o regime, né, o sistema jurídico que regulamenta essas atividades. Ele é composto por tratados de direito internacional, também por legislações nacionais, ou seja, estados que possuem leis próprias para regulamentar a exploração de atividades espaciais. A gente também tem diversos tipos de normas, que são as normas que a gente fala de soft law, que elas têm um, um condão mais principiológico para guiar e ditar condutas que sejam interessantes e desejáveis para o direito espacial, sobretudo. Então, ele é um sistema bem complexo e também, ao mesmo tempo, muito relevante porque a sociedade, hoje em dia, do jeito que ela é composta, do jeito que ela é organizada, é extremamente dependente das atividades espaciais e da exploração do espaço. Então, o direito espacial, ele basicamente harmoniza e faz com que existam limites para essas atividades, tanto dos usos quanto a exploração do espaço, de uma forma que o espaço possa ser usado e explorado de uma forma equânime por todos aqueles que são beneficiados com seu uso, como por exemplo, os estados, os próprios indivíduos, organizações internacionais. Então, eu, por exemplo, sou suspeitíssima para falar, porque é um tema que eu tenho um grande apreço, é né, a minha área de especialização, porém, é, o que eu acho mais curioso nisso tudo no direito espacial é que às vezes a gente nem percebe o quão próximo ele está da nossa realidade e como ele, de fato, afeta impacta a nossa vida no dia a dia.
0: Esse ponto, esse ponto é muito bacana que, que, você, que você faz, porque é, esse é um canal também que, que tem uma vertente muito voltada à tecnologia. E às vezes quando a gente fala simplesmente em direito digital e começa a especular sobre estrutura de rede, coisas assim, você vê as pessoas se afastando enquanto você fala, assim, com uma cara meio assim assustada, sorrindo, acenando e se afastando. E, e imagino que quando o assunto seja direito espacial, deve ressoar na cabeça de quem nos ouve, ser uma coisa muito abstrata. E eu achei muito interessante os pontos que você trouxe, porque ligar um aplicativo de GPS, estar num sistema de, de, de comunicação, de telecomunicação, né? Então, é, é, são coisas que literalmente estão aqui agora, né? Para quem está nos ouvindo, para este momento que nós estamos, né? Nos valendo de tecnologia para gravação, realmente isso é, é um ponto muito, muito específico. Então, realmente, eu agradeço por você trazer essa realidade menos abstrata, né? E, e eu ouvi também durante a sua fala inaugural Acerca de tratados, enfim é, Explica pra gente, por favor Como que funciona então o sistema de codificação Do direito espacial Afinal de contas é uma coisa que né, tem que ser a nível global né? Então como é que seria é, basicamente a, Essa estrutura de codificação do direito espacial
1: Claro, inclusive muito obrigada pelas observações Você tem toda a razão sobre todo todas essas questões que você pontuou do direito espacial, que existe muito essa torre de marfim, né? Tanto da questão de, nossa, um profissional de direito espacial, será que é uma pessoa que domina astrofísica? uma pessoa que entende muito de química? uma pessoa que entende... E assim, gente, não. Eu sou uma pessoa, particularmente falando, que eu não tenho esse tipo de expertise. E isso é o que mais me faz gostar do direito espacial, porque a possibilidade de você descomplicar esse tipo de atividade em prol das pessoas, porque é o direito das pessoas ter esse acesso, porque o espaço nada mais faz do que facilitar a vida das pessoas. E isso é uma questão que já me faz logo para esse gancho que você falou da codificação do direito espacial. Por que que aconteceu? Se eu fosse falar toda a história, eu poderia ficar aqui um tempo falando, mas é, só para assim sintetizar um pouco, é, a exploração espacial, ela... É, começou durante o período da Guerra Fria, né? Logo ap após o final da Segunda Guerra Mundial, é, a gente sabe que tinham muitos estudos que ocorriam, principalmente por parte do Partido Nazista, acerca do desenvolvimento de tecnologias que foram é, aproveitadas para o desenvolvimento do direito espacial. Inclusive, muitas eh, alguns profissionais que participavam desses estudos nazistas, eles foram para os Estados Unidos e continuaram realizando esse tipo de estudo, como é o caso de Werner von Braun, que desenvolveu o V2, que é o míssil balístico intercontinental, que é o que possibilitou essa aceleração de fazer com que um objeto saísse da nossa atmosfera e chegasse até o espaço, e que foi essa tecnologia utilizada para foguetes, né? E na Guerra Fria o que que acontecia? A gente tinha todo esse conflito marcado por capitalismo versus socialismo, né? Os então soviéticos e os norte-americanos, e existia muito essa questão de mostrar potência, mostrar poder e estourar uma hegemonia. E muito se debatia a questão de ser uma potência espacial, no sentido de eu tenho tanta expertise e tecnologia. E o meu, né, o meu sistema, seja ele o capitalismo, o capitalismo ou o socialismo, funciona tanto que eu consigo investir na ciência ao ponto de trazer benefícios para a sociedade. Então, os norte-americanos e os então soviéticos entraram nessa que a gente chama de corrida armamentista espacial, em que eles tentaram desenvolver diversas tecnologias para quê? Para que o ser humano chegasse até o espaço, né? que tem até aquele aquela fala super famosa do, do, do então presidente dos Estados Unidos, Kennedy, que ele fala assim, nós queremos ir para a Lua, não é porque é fácil. Aí ele fala, because it's hard, mas porque é difícil. É, é, representava é, uma questão assim, de prestígio mesmo, você chegar até o espaço. E, finalmente, né, quando a gente sabe que foi em 57, que Sputnik 1 chegou finalmente, foi o primeiro satélite que orbitou em volta da Terra, a gente inicia o que a gente fala de primeira área espacial. E isso foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, porém, é... o que, que é uma questão que pega muito? O espaço, ele é literalmente o espaço que está acima das nossas cabeças, certo? De nós que estamos na Terra. Então, se a gente for pensar bem, tudo que acontecer no espaço, automaticamente vai ter conse consequências para quem? Para quem está embaixo, para nós. Então, por isso é importante a gente regulamentar essas atividades, ou seja, a gente colocar limites e garantir que a exploração do espaço ela vai ser boa, vai ser em prol da humanidade, vai trazer bem para a humanidade, mas que ela também não vá causar prejuízos, porque, afinal de contas, qualquer coisa que acontecer lá pode afetar a gente. E nesse período da Guerra Fria, a gente sabe que a gente estava na iminência de uma guerra nuclear, né? Ela era uma guerra um tanto quanto silenciosa, mas uma guerra bastante perigosa, né? As consequências poderiam ser catastróficas. E levando em consideração que se pensava, em, sim lançar mísseis com carga nuclear para cima da atmosfera, isso poderia cair na gente e afetar a gente. Então, com isso, surgiu um anseio, um receio, medo mesmo dos estados, no sentido de, olha, a gente está conseguindo chegar até o espaço, porém, tem um limite, passando desse limite, pode ser caos. Então, precisamos codificar o direito espacial, ou seja, precisamos criar normas, né vamos nos reunir, vamos entrar em um consenso e criar um sistema que possa garantir que eu... Continue explorando e usando o espaço no meu benefício, sem que isso se torne um prejuízo para outrem. Outrem, levando em consideração tanto as pessoas que estavam na Terra, quanto né, para os outros estados que poderiam vir a sofrer com isso. Então, com isso surgiu, é, em 1967, a gente teve o primeiro Tratado de Direito Espacial, que é o Tratado do Espaço, que a gente chama de Tratado Guarda-Chuva, que ele acaba regulamentando... É, Assim, ele foi o grande inovador, então ele acaba englobando todo o, o regime espacial e ele traz em si normas que ditam princípios que regem todas as atividades inerentes à exploração e uso do, do, do espaço. E o legal do, do Tratado do Espaço é que ele teve em si esculpida a questão de o espaço deve ser usado e né, explorado em prol da humanidade, Levando em consideração as atuais e futuras gerações. Ou seja, eu posso explorar o espaço, mas tenho que levar em consideração que qualquer coisa que eu fizer não deve causar prejuízo para a humanidade que está sendo beneficiada e nem tampouco para as, as futuras gerações. Porque, assim, a gente está falando da década de 50, 60. A gente não sabia o que, que a exploração do espaço podia causar e de que forma ela ia ser. Não dava para prever, né? Então, era importante deixar certo que houvesse esses limites e esse tipo de preocupação para que a atividade espacial, ela evoluísse, mas ela evoluísse com uma cautela de forma a respeitar a humanidade.
0: Não, excelente. Nossa, muito, muito, muito esclarecedor e, assim, são pontos super intrigantes, né, porque... Você, você pontua um cenário que, que a palavra certa seria caos, literalmente, né? Se a gente não definir regras para essa soberania vertical, por assim dizer, né? Existe a possibilidade de, de extinção, inclusive, né? Se, se ogivas e armamento nuclear e coisas assim é, é, acontecerem, né? Seria bem catastrófico. E aí eu fiquei intrigado com um ponto que, que você, você coloca. Né? tem todo esse esse tratado, enfim, essa essa codificação, tratado da Lua, enfim, do espaço, como você muito bem pontuou, e também falando de Guerra Fria e a corrida armamentista espacial, e aí os últimos 70 anos de progresso, a gente visualiza, por exemplo, um cenário em que o mundo evoluiu bastante no quesito tecnologia, né? e o setor armamentista não ficou de fora, né está muito avançado, inclusive. E, na sua opinião, como especialista dessa área, como pesquisadora dessa área, a doutora entende que, ainda hoje, a gente pode dizer que estamos envoltos de um uso pacífico do espaço? Ainda é um uso pacífico do espaço?
1: Ótima pergunta. Cirúrgico, como sempre. É, uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte. É, primeiro lugar, a gente pensar que, assim, que é, um, é até um trecho que eu usei na minha dissertação de mestrado, que é as portas do espaço foram abertas pela guerra, no sentido de que é, armamentos bélicos foram empregados como um instrumento que proporcionou que o ser humano chegasse até o espaço. Então, a militarização, essa questão, ela está presente na gênese do direito espacial. Ela faz parte do sistema, certo? É, é uma questão muito importante e é uma característica que nunca pode ser deixada de lado, né? Inclusive, esse termo que você bem colocou de uso pacífico do espaço é, sim, um princípio assim, basilar que regulamenta todo o, o sistema espacial. Inclusive, a gente tem o COPUS, que é o Comitê da ONU para exploração e uso pacífico do espaço, certo? Que ele tem essa função de ser também guardião desse regime e, ao mesmo tempo, garantir que esse princípio esteja, esteja sendo primado enquanto o desenvolvimento do direito espacial ele continua em desenvolvimento. É, inclusive, o próprio Tratado do Espaço, no artigo 4 ele fala dessa parcial desmilitarização do espaço. O que isso significa? A gente não está eliminando a utilização do espaço com uma carga de defesa, certo? Se a gente for pensar bem, por exemplo, o GPS. O GPS é uma tecnologia que surgiu, é, basicamente, assim, na década de 90, e ela tinha como finalidade garantir que eu conseguisse identificar as minhas tropas ou eventuais inimigos com uma certa precisão de localização. Então, ele foi utilizado o quê? Como um modus operandi de guerra, né, para me garantir que eu conseguisse ter uma precisão no campo de batalha e eliminar os blind spots, os pontos cegos, né, e facilitar o, o meu desenvolvimento e é, até minhas ofensivas e me garantir isso como uma estratégia. Então, o espaço estava sendo utilizado como um campo de batalha, não em órbita, né, no estilo Star Wars, mas efetivamente como um meio de guerra, né? E mais ao mesmo tempo, o tratado do, do espaço no artigo 4 ele fala que a gente não pode colocar em órbita do espaço armas nucleares e nem de destruição em massa. Porém, ele não falou em proibição de outros tipos de arma. Então, não existe essa proibição. E aí que vai nessa questão de você falou de como estamos no, nos dias de hoje. A gente sabe que é, muitos estudos falam sobre como no direito internacional a gente vê é, esse movimento pendular. Né? Em que vai para uma ideia de multilateralismo e depois ele volta Multilateralismo e volta E agora a gente está realmente multilateralismo Ele está perdendo um pouco o prestígio Se a gente for pensar bem Quando os tratados de direitos faciais foram celebrados Tanto que ele teve uma é, os, os tratados de direitos faciais Eles são considerados sim como princípios basilares Eles são aceitos por, pela grande maioria dos estados Então eles são sim erga hominis, né Eles são globais, como você bem colocou no começo, mas eles tiveram um consenso e uma aceitação muito grande naquela época, porque houveram trabalhos multilaterais, o que hoje em dia, no entanto, não é uma realidade. Tanto que a gente não tem novos tratados de direito espacial desde a década de 70, desde 1979, a gente não tem um novo tratado de direito espacial, porque a gente não alcança um consenso. E por quê? Porque a tecnologia foi se desenvolvendo, a gente foi conseguindo novas coisas com direito espacial. Se na década de 50 eu queria chegar ao espaço, em 2021 eu quero explorar o espaço economicamente, eu quero saber como que eu posso colonizar Marte. É, são novos paradigmas. E com essas novas preocupações, deixa-se de pouco, de lado um pouco essa questão do anseio e se torna uma ansiedade, uma ânsia, uma vontade de chegar até isso. E a gente sabe que quando a gente está falando de ânsia, de vontade de ímpeto ao conflito. Ao conflito em que sentido? É, um estado... Eu quero fazer um paralelo assim. Imagina que eu estou num castelo. Um castelo que é uma muralha. Eu, de fora desse castelo, eu não consigo ver nada que está lá dentro. Por quê? Porque tem toda essa muralha. No entanto, se eu tenho, por exemplo, um satélite de sensoriamento remoto, que me garante a observação da Terra, de lá de cima... Mesmo com a muralha, eu consigo ver tudo o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que, tá, tudo bem. Às vezes eu posso simplesmente, sei lá, ter um satélite que eu consigo observar a Terra e eu consigo ver um pouquinho. Ou eu posso ter 50 satélites de observação é, da Terra. A, senhora, e a ver. senhora
0: está está sugerindo espionagem? É isso?
1: Estou sugerindo espionagem porque espionagem satelital não é um ilícito internacional, Certo? porque pelo direito espacial isso não é proibido, e o que não é proibido é permitido. né? Então tem muito, Inclusive, a, tem uma história que que aconteceu, se não me falha a memória, no governo do presidente Eisenhower, em que ele realmente defendeu essa questão do, do uso de satélite. Por quê? Porque teve um incidente em que o avião estava passando por cima do, do, do território da União Soviética e esse avião foi derrubado. Por quê? se eu tiver em espaço aéreo isso é espionagem isso é proibido porém se estiver localizado no espaço isso não é espionagem então o que que me é interessante eu garanti que os meus pilotos estão são são os salvos e vão poder me garantir ver o que está acontecendo e né sei lá vigiar ou desenvolver um satélite que vai ter super segurança não é proibido e eu consigo obter o quanto de informação eu quiser então se a gente for pensar espaço é poder espaço é defesa, espaço é estratégica. estratégia, quanto mais eu tiver acesso ao espaço, visão do espaço e comando do espaço, mais poder eu tenho, se mais poder eu tenho, mais imposição de vontade sobre os outros estados eu consigo ter, eu consigo ser uma potência, uma hegemonia, então hoje em dia que a gente sabe que o espaço já está cheio de satélites, com muita observação da Terra, Inclusive com usos duais, tanto civis quanto militares, é, essa questão dos usos pacíficos do espaço geraram um novo paradigma. Em que sentido? É, atualmente, a gente tem armas espaciais, né, que não são nem de destruição em massa, e nem nucleares. São armas que. O que, que basicamente são? Satélites criados para ser armas. E de que forma? A gente tem armas cinéticas, por exemplo, eu lanço um satélite para que ele se choque com outro satélite, com o próprio corpo, e com isso ele vai destruir um outro satélite, mas isso pode gerar responsabilidade, milhões de dólares envolvidos a título de indenização, ou o que a gente tem, que são os novos satélites que eles usam, é, são cyber weapons, são armas cibernéticas, e eles têm tecnologias, por exemplo, eles fazem interferência adicional e com isso um satélite fica totalmente apagado, ou eles podem implementar informações falsas em outros satélites. Então, há esse tipo de desenvolvimento é bom, de instrumentos, assim é é, é é bastante chocante, isso está acontecendo isso está acontecendo agora, fala-se numa segunda, né, uma nova corrida armamentista espacial, em que se busca novamente ser uma potência espacial e ser uma hegemonia espacial, e que para isso os estados estão né, se munindo de armas satelitais e é, cyber weapons né, em órbita espacial Tanto para proteção dos seus próprios ativos espaciais Porque são muito caros e ao mesmo tempo Eles têm uma função extremamente estratégica e né, de, de defesa Por outro lado também é uma forma de Olha, se você me atacar eu posso te defender Ou simplesmente eu posso atacar e garantir que Quem está vendo dentro do castelo sou eu
0: não, então, então, praticamente, a, a, esse termo que, que, que você colocou de Star Wars não é nem um pouco lúdico, ele é 100% concreto e está acontecendo, talvez, aqui agora, né? Então, realmente, são, são pontos bem nevrálgicos de se pensar. É, então, assim, até para a gente poder é, já caminhar para o nosso encerramento, senão a gente podia... O né, um assunto é um gigantesco, da vontade de... A gente ficou ouvindo você falar, dá uma vontade de... de puxar uma pipoca, ficar aqui ouvindo, assim, horas e horas e horas, porque realmente agrega bastante. É, bom, nesse sentido, a gente aprende logo, no, aprendia, na verdade, logo no começo da, da graduação de Direito, sobre aquela, aquele oba-oba de, de Estado ser feito de povo, soberania e território, e aí, aparentemente, essa soberania também, nesse sentido, está, assim eu não diria nem mitigado, mas praticamente defasado, né? Porque como como você bem colocou, eh, não existe ainda a regra clara de soberania vertical, né? Então, eh, se se flutuar um satélite, orbitar um satélite, espionar dentro, como no seu exemplo o castelo, a gente verifica que isso não é espionagem, né? Isso é um, vamos dizer assim, um ato lícito de vigilância, <risos> né? Agora realmente eu achei achei super enriquecedor, achei sim muito, muito legal essa, esses apontamentos. E eu fiquei assim, até para levantar e deixar um, um gostinho de quero mais nos né, no, nossos espectadores, Quais outros assuntos que a gente pode tratar aqui? Porque eu verifiquei que assim, foi me despertando algumas curiosidades. Você falou acerca de choque de satélite, falou acerca de, de usar do espaço para economia. Isso vai me sugerir, por exemplo, eh, impacto a, a milhões de quilô, milhares de quilômetros por hora gera lixo. O que acontece com esse lixo? A gente vê na internet troço caindo do espaço o tempo inteiro. E no Brasil a gente gosta de abraçar um lixo espacial e tirar uma selfie. Esse tipo de situação... O que mais que a gente pode falar de direito é, espacial, que é um assunto realmente muito empolgante?
1: Ótimo, ótimas observações, como sempre. É, o direito espacial, que eu falo, ele é muito rico, dá para você falar sobre o que você quiser envolvendo direito espacial. Eu, por exemplo, tenho um texto que eu falei sobre utilização de satélites de censuramento remoto para documentação de violações de, direito, de direitos humanos, então, assim, é um. É um é muito rico o direito espacial, mas isso que você colocou é um tema fulcral assim do direito espacial hoje em dia que a gente tem, que são os detritos espaciais, né? Que é space debris. É, qual, qual que é o grande lance assim do, do, dos detritos espaciais, né? É, com o passar do tempo que a gente foi explorando o espaço e fomos lançando satélites e objetos em órbita do espaço Muitos deles, assim, se pensar que a gente lançou satélites né, na década de 60 e 70, eles vão ficando velhos, né? E com isso eles vão se desfazendo. E esses pequenos pedaços, né eles continuam em órbita né, espacial. Então eles estão lá e de, de fato eles produziram o que muitos chamam né de lixo espacial. Eu particularmente não gosto de usar muito o termo lixo espacial, porque são tecnologias extremamente caras e, assim, importantes. Então, assim, mesmo que seja um pedacinho, eu gosto de falar que é um detrito. Mas, assim, basicamente, é, isso é um grande problema. Porque, assim, eu posso pensar, por exemplo, eu tenho que lançar um novo satélite, certo? Por qualquer motivo, motivo X, Y e Z. Só que, em algumas órbitas, elas estão tão poluídas de detritos espaciais que não tem nem espaço mais. E vai chegar um momento que o espaço pode não ter espaço, né? Falando assim, na nossa órbita da Terra. Por quê? Ele vai estar tão preenchido de detritos espaciais que a gente não sabe como que isso vai funcionar. E, e, e vamos lembrar que a gravidade né, não é a mesma coisa, né? Não é simplesmente... Aquele lance de tipo tropecer e bater uma pessoa. O impacto que isso pode gerar é muito grande, pode vir a destruir todo um equipamento ou causar, sei lá, eventuais consequências muito ruins, como reentrada de objetos espaciais, queda de objetos espaciais. Então, isso é realmente muito complicado. Os detritos espaciais eles são um grande problema, porque ainda não se desenvolveu com eficácia nenhum tipo de instrumento que consiga recapturá-los. Então, conseguir fazer aquela limpeza, né, do, do ambiente espacial, então eles continuam lá, não sei se vocês já viram o filme Gravidade, com a Sandra Bullock, que tem uma cena que ela se choca com detrito espacial, aquilo é o efeito Kessler, aquilo acontece, realmente é baseado nas leis da física, isso pode acontecer, então imagina a exploração espacial por parte de astronautas, eles estão, sim, é, ameaçados por detritos espaciais, então todo e qualquer lançamento, hoje, de objetos espaciais, né, ele tem que levar em consideração os detritos. A gente tem o que a gente chama de Space Situational Awareness, que são satélites feitos para vigiar mesmo a própria órbita do espaço para ver, olha, esse espaço está vazio, esse não está. Aqui há um risco de colisão, aqui não há um risco de colisão, porque a gente pode botar muita coisa em risco, né? E, assim, vou indo também um pouco além do que você falou da questão de reentrada, que é muito complicado, aqui no Brasil é direto a gente ver selfie de gente com pedaço de satélite, né? Com pedaço de objeto. Gente, isso é simplesmente uma grande violação de direito internacional espacial. porque Objetos espaciais, quando uh, teve toda a codificação do direito espacial, como eu falei, eles são muito caros, tanto em sentido financeiro, quanto em sentido de tecnologia, né? Porque eles são tecnologias ambulantes e, de, assim, de uma ciência altamente desenvolvida e especializada. Então, os estados, quando desenvolviam seus próprios satélites, eles lançavam lá, mas eles não queriam que outro estado pegasse. Por quê? Ele ia estar pegando tanto dinheiro quanto a tecnologia que o outro estado desenvolveu. Ou vai saber se é um satélite de espionagem que está lá pegando imagens, e aí ele vai se apoderar das imagens que ele está coletando. Então, não, a gente não pode se apropriar, né? Pegar objetos espaciais de outros estados, senão isso é uma violação de, e isso gera responsabilidade. E fora os riscos, né? Que às vezes pode ser, sei lá, resquício de, não sei, de combustível nuclear, pode contaminar. A gente tem precedentes nisso. Então é tudo muito complicado. É importante conhecer o direito espacial até para saber, olha, eu posso pegar e tirar uma cepa com um pedaço de satélite caído? Não, <risos> né? É, 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 é aquele famoso assim, pode postar? Pode. É de bom tom? Não. Não. <risos>
0: E, e, e a, a produção está me dizendo aqui, inclusive, que esses, isso que muito bem foi colocado não é lixo, mas detrito, a grande maioria também é catalogado, né? Então, as pessoas, uh, uh, a quem de direito sabe que o, 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 seu, o seu detrito está em, em caimento, por assim dizer, em retorno, né? É, então, realmente seria uma apropriação bem, bem, bem ilícita, né? Porque eles são catalogados, né? Então, é, é, procede essa informação, Ingrid?
1: Sim, porque é, quando a gente lança um objeto espacial, em tese, a gente tem a obrigação de fazer o registro desse objeto perante a, a UNOSA, né, o Escritório da ONU, que é responsável por Space Affairs, né, assuntos de, espaciais. Então, a gente. E para que, que a gente tem esse registro? Até para a gente saber a localização exata do, 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 dos próprios objetos espaciais e, como você falou, catalogá-los. Saber onde eles estão, em que altura eles estão, para que, que eles servem, por que, que eles estão ali, o que eles estão fazendo ali. Então, até quando ele começar a se deteriorar, né, tipo, virar de fato um, um detrito, é importante que se saiba onde eles estão, eles são catalogados para que quando ele reentre, tanto eu possa pegar de volta o meu objeto, tanto quanto assim eu possa garantir que ele não vai cair na cabeça de uma pessoa e matar essa pessoa. Há uns dias atrás, a gente estava vendo uma notícia sobre queda de reentrada de objeto espacial né, na Terra. Isso tudo gera responsabilidade de estados, isso pode gerar indenização, é um problema bem grande. A gente mora no Brasil, que é o maior país com extensão entre trópicos. Sabe o que isso significa? Que é um país que tem probabilidade... De... <risos> Exatamente, uma probabilidade gigantesca de reentrada de objetos se vocês lembram a, a, a um tempo atrás que tinha a base espacial Tiangong-1 um da China, ela quase caiu no Brasil. Então assim, a probabilidade de reentrada no Brasil é muito grande. Então é muito importante que a gente saiba porque isso pode afetar e muito a nossa população. Pode cair matar vaca, sabe? Cair num campo de produtor. Isso vai gerar indenização. Quem vai pagar essa conta? Quem que vai sofrer o prejuízo? Como que isso vai funcionar? E se isso tem material radioativo e isso contaminar um rio, por exemplo? Quem vai resolver? E se ele tiver, sei lá, fotos catalogadas de uma operação militar e um civil pegar essas fotos? O que que isso pode acontecer? Então, a tecnologia espacial ela é altamente complexa, ela requer que seja catalogada, como você bem falou, por todos os motivos que eu listei, isso é não só imprescindível, como isso é mandatório, isso está previsto no próprio direito espacial.
0: Não, excelente, excelente. Nossa, Ingrid, o tempo passou, a gente praticamente né, vai falando e vai, vai puxando assunto, é muito, é muito gostoso o que você tem a dizer, porque você faz parecer que as coisas são tão simples, tão... Então, assim pouco complexas né? e, na verdade, é, realmente estamos falando de uma engenharia de, de, de todas as vertentes da ciência. né? Então, tanto a tecnologia em si que faz com que a coisa seja possível, uma engenharia jurídica também, que ao, ao, que, ao que pesquei da sua narrativa está talvez um tanto obsoleta, mas deve ser um pouco... Já é complicado falar de legislação no território brasileiro, né? o que dirá reunir aí... Uh, o consenso de, de diversos outros países acerca de quem usa, quem não usa, quem paga a conta, quem não paga, quem limpa, né? quem vai ser responsável pela, pela faxina dos próprios detritos. Enfim, então eu realmente é, verifico aqui na sua fala que é uma extensão muito grande de assuntos, e, e com isso eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, sinta-se desde já convidadíssima para continuar com as réplicas as tréplicas e, e, e posso inventar vários outros aqui para que a gente possa continuar falando desse assunto que é um assunto que é muito rico e principalmente porque você faz é trazer, puxar, resgatar e uma tomada de consciência de que isso não é abstrato, né? Isso é uma realidade, não é não é nem mais uma realidade iminente, porque ela já está acontecendo, então ela já é um fato, né? Então, realmente, é, aqui da, da, do nosso canal juris Rendes, eu só tenho a agradecer é, pelo seu preciosíssimo tempo em compartilhar conosco o brilhantismo das suas palavras. Muito, muito, muito obrigado, Ingrid.
1: Imagina, você é sempre muito gentil, eu agradeço muito pelo convite, até peço é, desculpa porque eu sei que eu falo muito, eu me empolgo, porque é um tema que eu tenho muita paixão, eu gosto muito de falar, mas é bem isso que você falou, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pesquisar, a gente precisa desenvolver direito espacial, o Brasil é um país que ele tem uma agência espacial, que ela tem 50 anos, é um país que tem um, uma, um centro de lançamento de satélites, é um país que tem uma localização estratégica, ele pode sim desenvolver atividades de exploração do espaço. Então, a gente precisa de profissionais, a gente precisa de profissionais brasileiros para de, de defender os interesses do Brasil, desenvolver a legislação a, a nível nacional e, por que não, internacional, botar os interesses do Brasil em falta. É, isso que você falou da questão da flexibilização da soberania é uma realidade, a gente tem mecanismos de governança para debater todas as questões inerentes ao direito espacial, inclusive participar de tomadas de decisão, mesmo que sejam diretamente, por meio da pesquisa. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pesquisar, a gente precisa aprender e, assim, tirar da cabeça esse lance de que para aprender direito espacial, eu preciso entender de física, eu preciso entender de matemática, eu preciso saber qual que é a sequência dos planetas, quais são as estrelas, isso não precisa. O que precisa é ter vontade o que precisa é botar a mão na massa, mandar ver, porque, como diria Buzz Aldrin, que estava na Apolo 11, o céu não é um limite. Então, a gente tem que ir atrás. E, o que precisarem, contem comigo. Muito obrigada. E já estou aceitando o próximo convite.
0: Nossa, genial, genial. Muito obrigado né, novamente, Ingrid, pela, pela sua colaboração aqui conosco, pela sua participação, pelo seu brilhantismo a todos que nos assistem. Muito obrigado também pela sua audiência. Fica aqui, então, encerrado mais esse Juri's Rende e até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.